0: Eh, muy buenas tardes a usted, me va muy bien, gracias a Dios, porque poder volver a un pago y encontrar así, como, como se dice, la tranquera abierta es importantísimo, encontrarme con usted, que los conocíamos de, algún otro, de alguna otra ocasión, en algún otro radio, y agradezco al amigo González, Mauricio González, que ha sido el gestor, para que yo tenga la suerte de volver a, a estos lugares. Y bueno, y, y es el trabajo de uno y vivimos de esto, así que soy un agradecido siempre cuando este eh, puedo bueno trabajar en de lo que quiero, ¿no?
1: Usted vino en aquella oportunidad, creo que en el año 89 o 90, eh, cuando estaba Julio Carrizo con un abrazo al país.
0: Así es, sí, claro, fuimos por ahí a un lugar a bueno a, a hacer lo que,
1: que el, hacemos, el ¿no? el Teatro Español, ahí fue. Ahí claro. Que no se olvidan deseado aquella noche espectacular, ¿eh? <risas>
0: Claro, Julio, lo conocí un, anteriormente yo y bueno, habíamos hecho buena, buenas migas, ¿eh? un pensamiento bastante paralelo y entonces eso hizo que me, me arrimara por aquí y empecé a conocer la gente de este lugar, gente como usted, como otros, y bueno, y gracias a Dios después de 20 años no ha podido regresar, aunque he vuelto aquí, este, yo creo que hace dos años atrás, invitado por el payador de, de esta Patagonia, amigo Nahuel, le mandamos un saludo, eh, siempre lo, los payadores cuando tienen oportunidad hacen encuentro de payadores, para seguro que será para intercambiar ideas y hacer de que el canto payadoril esté, esté más de pie.
1: Saúl, eh, seguramente en estos veintitantos años ha corrido, como en la vida de todos nosotros, mucha agua bajo el puente. Cuéntenos mm. un poco, aparte yo le contaba fuera del micrófono que uno... Para mí es un placer cuando los micros, ahora ya no paran en los micros, en casi ningún lugar, hacen 12 horas corridas, le dan la cena a bordo. Pero cuando alguno, alguno Costera Criolla o donoto, para ahí en Río Colorado, una de las cosas que hago siempre es ver qué salió de nuevo suyo para traérmelo. Este, porque por acá, bueno, a veces el material no llega. Este, ¿Por qué disco va usted? ¿Por qué número de, de bien, los bien. Y los...?
0: yo, eh, claro, últimamente se graba en, en CD, ¿no? en CD. He grabado el volumen 47, que soy realmente agradecido, porque yo soy un hombre de campo, jamás pensé de que iba a poder vivir de lo que me gustaba hacer, que era hacer verso, o por lo menos intentar, y después, bueno, después ya pude escribirlo, luego pude grabar, y soy un agradecido al pueblo argentino, al pueblo uruguayo y al pueblo chileno, que son los que me han ayudado a que yo pueda grabar este 47 volumen y más agradecido a ustedes que están eh, que se toman el compromiso con el pueblo eh, informadores de las poblaciones y que son los que enteran de que uno existe y que vive de esta forma así que soy agradecido de todo eso
1: vamos a ir un poquito atrás porque el público se renueva y hay toda una generación este, nueva que por lo menos nosotros queremos saber un poquito más ¿En qué momento, este, usted supo que su vocación era era cantar, era era escribir, era empezar a este a testimoniar? Porque usted desde el casamiento del León hasta cansado de no decir nada, Crucero Belgrano eh, ha escrito cosas con mucho fundamento.
0: <risa> bueno, eso yo no no sé. Eso pero, lo decimos nosotros, claro. Este, pero bueno, yo creo que lo lo que yo puedo aportar eh, está bien separado porque cuando hablo de la de lo que uno le tocó vivir o sea que es muy simple la gente de lo que hacemos la gente de campo es simple en las campañas creo que lo tengo bien separado que es lo que más conozco después he escrito algunas fábulas y después lo que nos muestra a diario cada día el paso de de nuestra existencia en este bendito país
1: y en qué momento qué, qué, qué edad tenía usted cuando empezó a escribir los primeros los primeros versos, cuando empezó a, a tratar de llevar a, a la gente a ver qué pensaba el, el público, ¿no?
0: <ríe> Mire, le voy a hacer una cosa que por ahí no... Yo trabajaba en un lugar que se llama La Estancia el Águila, que está entre en la provincia de Río Negro, entre el río Colorado y General Conesa. No, Guardia Mitre, ¿cómo se me enriedan por ahí? Guardia Mitre, entre río Colorado y Guardia Mitre, es un camino de tierra. Y ahí tenía un compañero que se llama Paulino Vita, que está en aquella zona y un día él dijo que ahí iba a ser unas milanesas, yo salí a recorrer los molinos, eran cuatro de campo y empecé a embromar con unas, con unas otavillas y, y yo en ese tiempo no escribía con la mano, o sea simplemente hacía oral uh -huh. y entonces a la vuelta le traje tres o cuatro otavillas hechos para, para él, yo eso quedó en el aire no, pero bueno fue lo primero que, que compuso mi, mi cabeza diría yo
1: y ahora, ¿cuántos años lleva de, de carrera?
0: Y yo considero que 30 años, sí, no, 30 años. sí, sí, que ya que dejé las campañas y bueno, vivo de de esto que escribo y con mi guitarra, yo creo que 30 años, sí. Por eso me ha permitido caminar, como le dije recién, este país y los países vecinos que, bueno, por lo menos Chile, el sur y el Uruguay, porque siempre se hacen encuentros de payador y uno tiene gente conocida.
1: No, no tengo acá yo las fábulas, pero estaba el casamiento del león, los 15 de la lorita, para que vea que conozco algo, eh, claro. el, el de la taba, usted, por eso yo le decía, usted ha, ha logrado hacer un repertorio popular con palabras muy simples, en un lenguaje bien, bien de campo, pero diciendo cosas inclusive, cosas vinculadas con lo social y lo político muy duras.
0: Eh, bueno, no, claro, a lo mejor sí, por allí pueden ser duras, pero bueno, es importante ser claro ¿no? en la vida, me parece que, que la cosa es así de un lado o de otro. Bueno, referente a las fábulas, mire, eh, yo creo que antes de Homero, eh, los, la, referiendo a, a la vieja Grecia, ¿no? antes de Homero, ya los, los griegos entretenían a su familia con, con esas fábulas de a lo mejor diversos animales que se tienen en esa parte de la tierra pero ya a sus hijos los entretenían así haciendo cuentos y que son fábulas y yo simplemente tomé de los cuentos que hacía Isabel del Carmen que era mi madre que nos contaba cuando vivimos en las costas del Colorado esos cuentos de los zorros y de los, de los pumas y avestruces y esos cuentos ella es como darle voz a a los animales no de ahí tomé eso y me pareció que que era tan puro y tan sano porque ya digo tuve la noticia de que los los griegos lo usaron hace muchísimos años y mi madre lo usaba con nosotros y otras y otras madres también así que de ahí eso
1: está muy bien y este arte este, este arte del, del canto lo que llamaba Julio Carrizo el ingenio sobre tablas el canto del payador eh el año pasado y todo, lo, y este año también cuando vino aquí Nahuel con gente joven, este cuando pareciera que es un arte que, que podría estar por desaparecer, cuando los grandes festivales prácticamente no tienen lugar o tienen unos minutitos, ¿qué es lo que hace que se mantenga tan vigente?
0: Mire, mi opinión, yo creo que no va a desaparecer nunca, porque nació con el hombre mismo y con él va a morir. Siempre van a aparecer payadores en los países donde han sido muy, este, ¿cómo le puedo decir? Así que han sido muy estreturados, que no han tenido libertad. Bueno, igual se han sostenido de alguna forma. Entonces, donde hay países que, que tienen más libertad de prensa o, o de palabra, diría yo, con más razón. Como en este caso nosotros en estos tiempos. Porque es una cosa muy linda la payada. Eh, creo que cada payada es un desafío con uno mismo. Yo creo que ahí está la cosa. El poder conformar a uno es lo más difícil que debe haber. Porque usted al pueblo lo puede hacer aplaudir si quiere, payando, ¿no es cierto? Pero el asunto es conformarse uno. Uh -huh. Eso es cada vez que hay una payada, cuando uno tiene la suerte más que nada de estar descansado, porque es fundamental estar descansado eh, mentalmente para la payada. Y. Eh, yo creo que por ahí está. Y hay otra cosa, hay que aprenderlo a querer mucho porque para poder vivir de él. Y yo creo que el payador existe cuando de la nada, cuando no sabe nada del tema que se trata, logra salir de esos pantanos. Y bueno, y luego a través de los años, es como dijo arela Varela, hacer hombre no se alcanza mientras que le faltan años. Y esto igual, el payador necesita su tiempo, no es como el cantor, necesita sus años, la vida misma es la que le va a ir enseñando.
1: ¿Sabe que el año pasado tuvimos acá un payador grande, eh, Uberfil Concepción, y un chico que no me acuerdo el, el, el nombre, jovencito, y ellos hicieron una payada donde justamente bromeaban sobre eso, no el, el veterano con la experiencia, y el chico que por ahí trastabillaba, pero estaba intentando aprender, y le pusieron a eso, tanta didáctica y tanto humor, que uno dice, realmente es, es un arte que nosotros miramos con admiración, que que aplaudimos, que la gente valora. Por eso se espera todos los años esta cheta, ¿no? Está
0: <risa> bueno, claro, porque le repito que es una... Eh, tiene sus cosas lindas, decía Bares, el indio Bares, uno de los grandes payadores eh, de, del Uruguay, ¿no?, pero que vive en Argentina, dice, la payada siempre tiene algo para escucharle, los versos hechos ya están hechos, decía.
1: Y en cuanto a lo, pero voy al lo otro, los versos que usted también tiene, muchas canciones, letras, poemas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es para usted, no, en lo personal? ¿Cómo funciona esto? Viene la inspiración, viene el tema, o usted se sienta a buscar y a esperar, eh, o a, a, a tratar de, de, de armar algo, o aparecen como esas octavillas de la primera vez. No, yo por
0: lo general es una cosa, es un mundo muy hermoso. Yo toda las si hay alguien por ahí que está empezando a escribir, que siga, porque es un mundo muy muy de uno. Un mundo, mire lo que le digo. Muchas ocasiones uno duerme, por ejemplo, aquí en Puerto Deseado, al otro día agarra el camino y lleva la mente descansada, y es tan lindo este poder ir acomodando algo que uno tenga ganas, que de repente pasa ciudades y pueblos sin darse cuenta que las pasó, ¿vio? Entonces, es muy lindo. Y cuando, antes yo, cuando logré alguna... Al, al, algo que quería hacer que la que dije bueno estas décimas están más o menos que no es fácil terminar décimas este me sentía muy bien muy contento
1: porque el tema es que tenga sentido y, y al mismo tiempo no forzar la rima no porque si no queda eh, le, le, le toca trabajar mucho justamente para eso que dice usted para para cerrar
0: yo me acuerdo siempre este un señor que se llamó este eh, Marcelo como es aquel muchacho, ya bueno, eh, Marcelo, un poeta muy conocido del Neuquén, Verbil. claro, sí, pero no lo quería de este, pero bueno, fue un amigo mío, y él me decía, vos me querés volver loco con eso de acomodar los consonantes, déjame ser, así, me dijo una, una, una vuelta que estamos charlando, ¿no? Porque claro, por eso vale la pena a veces el trabajo que puede usted acomodar en una décima, que son otocílogos, por lo general, las décimas son casi todos autosílogos. Eh, vale la pena porque hay que, que buscar bastante, ¿no? Pero siempre está
1: a la salida para encontrar lo que uno quiere. Está bueno, entonces yo le dio algún consejo a los muchachos que escriben. Y un consejo para los cantores. Acá en Deseo hay muchos cantores, <risa> <No>. muchos, muchos <risa> muchachos, no solo en el folclore, en otros, otras áreas también, pero bueno, gente que está empezando, gente que, que lo intenta, que busca, que... Eh, tenemos un comercio que vende guitarras, no sabe la cantidad de guitarras que venden, porque hay muchos chicos que les gusta la música. Qué lindo, porque que la música tiene que ver con el espíritu de uno. Mire, está
0: incorporado en nuestro ser la música. Por ahí no se descubre o está muy callada, pero está incorporada en nosotros. Porque no puede ser un ser humano sin si no es un, tanto musical eh, interiormente, ¿no?
1: ¿Qué sería el mundo sin música, Ah, ¿no?
0: exactamente, por eso le digo,
1: justamente, justamente. Y sabe que hoy hoy se cumplen 106 años del nacimiento de Yupanqui. Hoy nos estábamos acordando de la mañana temprano, viendo un poco las efemérides. Los Que también es una costumbre que mantenemos acá, la de recordar estos aniversarios, porque por ahí pasan de largo. Claro. Tal vez mucha gente hoy no sabe quién fue Yupanqui, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, porque Yupanqui fue de eso que, que sembró, ¿no? Sin mostrar demasiado, pero sí o sí hay que recordarlo y lo van a escuchar. Por ahí alguna vez van a estar cantando unos pensamientos de él y, y no se van a dar cuenta que son pensamientos de Yupanqui, porque Yupanqui sembró sus cosas y va a ser recordado, como él es hoy o tal vez más.
1: Dígame, Saúl, este, usted que es hombre de opinar. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva usted con eh, esta, este estos estilos nuevos del folclore, digamos que eh, se mezclan y se fusionan y y, y y ponen otros instrumentos? Hay distintas opiniones al respecto.
0: Mire, yo no... sobre eso no... ¿Cómo le puedo decir? Este no, no tengo demasiadas opiniones porque estoy... No es que esté ajeno, sino que a lo mejor no me llega demasiado porque, bueno, soy de otra época o tal vez no es así. Pasa yo creo que este tiempo, vamos a poner nada más que 20 años, se hizo tan agitado todo que no hay demasiado tiempo para pensar y para hacer la música con sentimiento. Eh, en muchas músicas, si usted escucha... Eh, los autores han puesto un gran sentimiento y yo creo que si, en, si algo le faltara en estos tiempos algunas cosas es justamente la vida y el sentimiento que no debería haber escapado pero a veces los apuros eh, el mismo sistema eh, hace que, que el hombre esté un poquito más frío
1: por ahí hay mucha técnica a veces y, menos, ah, y un poco usted, menos de corazón ¿no? usted lo ha dicho <risa> me lo hizo decir a mí al final seguramente Saúl, eh, quiero agradecerle, quiero que usted pueda descansar porque eh, así puede esta noche trabajar realmente bien, encontrarse con el público, pero me alegra verlo muy bien y no está como decir en una época, cansado de no decir nada, tiene, <risa> tiene ganas de decir cosas.
0: <risa> claro, no, yo ando muy bien y bueno, eh, <coughs> ¿cómo le puedo decir? La uno ha caminado siempre el, con el mismo rumbo ¿no? y, eh, y, y bueno, sí. Si, el pensamiento es el mismo, así que...
1: ¿Tendrá usted en... alguna décima para dejar a los oyentes de este programa? O algo, lo que usted quiera.
0: ¿Cómo es que se llama el programa? Porque, perdóneme, pero me trajo a mí Mauricio como un viento aquí, me puso aquí y no me dijo nada, el programa se llama así. Deseado Revista. ¿Mm?
1: Deseado Revista.
0: Deseado Revista es el programa en la ocasión que lleva... La información, pleno de luz y de fe, su nombre no me acordé, pero cariñosamente arranco desde mi mente un saludo bien paisano, como un apretón de mano para todos los oyentes.